1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها المستمعون والمستمعات لهذه الإذاعة إذاعة الصمود أحييكم بتحية الإسلام الطيبة فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا ومرحبا بكم جميعا في حلقة جديدة من حديث التسامح عمان هذا البلد الراسخ بين شرق وغرب وشمال وجنوب المتشكل في تضاريسه بين سهل وبحر وصحراء وجبل المستفيض بالكثير من الاختلاف والتعدد والتنوع والكثير من اللغات واللهجات والعادات والأعراق ينظر إليها العماني بعين الجمال والانسجام والنسق المتكامل تنوع ثقافي ولغوي وعرقي ساعده على الانفتاح على ثقافات وحضارات العالم وأكسبه قيم التسامح والتعايش والتفاهم والاحترام المتبادل وفهم الآخر وتقبله واستيعابه بصفته إنسانا أدركت عمان أن للتنوع البشري حكما وفوائد جليلة لاستمرار نمو المجتمعات الإنسانية بشرط استثماره وإدارته بحرفية اجتماعية واقتصادية وسياسية عالية وللاستفادة من هذا التنوع لا بد من تعزيز قيم السلام والتسامح والانفتاح والتقبل الثقافي والاجتماعي بين أفراد المجتمع وذلك عبر برامج وفعاليات تتضمن هذه القيم وتبني على أساسها ثقافة الفرد في الأسرة والمدرسة والشارع وجميع المؤسسات وإبراز أهمية انفتاح وتواصل وتعارف المكونات المجتمعية بكل خصائصها لتعزيز فرص التعاون والتكامل في شتى مجالات ومستويات الحياة وضمان نجاحها واستمرارها حرصت عمان على أن يظل الإنسجام والتكامل بين أطياف المجتمع قيمة إنسانية معززة لمسار وخطط التنمية المستدامة عبر تنفيذ برامج شاملة للاستفادة من التنوع بكل أشكاله وجعله حافزا للتطوير والبناء والتقدم في جميع المجالات من خلال توليف الإبداعات والطاقات وصقلها وانتظامها في محور العمل المشترك لرفعة وبناء الوطن حيث التنوع يمثل الثراء والقيمة التي تبنى عليها المجتمعات إن النظرة الواعية إلى التنوع الذي يتكون منه المجتمع العماني يشكل أحد جذور التنمية المستدامة حيث تكمن أهميته في تكامل حياة البشر كأهمية التنوع البيولوجي بالنسبة للطبيعة من شأنه أن يفتح الآفاق للتحفيز وتبادل المنافع وتدفق المعارف والأفكار وإنتاج السلع والخدمات وتداولها مما تظهر نتائجه التنموية والاستثمارية على الشعوب والبلدان اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ونحاول من خلال الدقائق القادمة في هذه الحلقة أن نتعرف إلى دوافع التطرف الفكري أو عدم التسامح في المجتمعات يرى خبراء الأمم المتحدة بأنه خلال السنوات الخمس العشر الماضية أجريت بحوث عن دوافع التطرف العنيف غير أنه لا توجد بيانات إحصائية موثوقة عن السبل المؤدية إلى التشدد الفردي وعلى الرغم من وجود توجهات وأنماط يسهل التعرف عليها لا يوجد توافق بين آراء الباحثين إلا في مجالات قليلة وهذا الاستنتاج على الرغم من تعرضه للتطرف العنيف وهو التطرف المرتبط بممارسة العنف المادي إلا أنه ينطبق في نظري مع نتائج الدراسات التي أجريت في معرفة الدوافع التي تؤدي إلى نشوء الفكر المتطرف وخصوصا من قبل أفراد لم تظهر عليهم علامات على ذلك من قبل أو لم يتعرضوا لمؤثرات نمطية في تكوين أفكار متطرفة لديهم ويرى بعض الباحثين بأن حدوث التطرف يتم عبر ثلاثة دوائر أساسية هي دائرة الفرد ودائرة المجموعة ودائرة الجماهير أو المجتمع ولكل دائرة منها عوامل مؤثرة تتسبب في حدوث التطرف فالتطرف داخل دائرة الفرد يحدث بسبب تعرض الفرد لواحد أو أكثر من العوامل التالية كأسباب نفسية وتتنوع التفسيرات في ذلك بين علماء النفس فيرى البعض منهم إلى وجود الميل الغريزي لدى الفرد للتدمير والعنف بينما يرى علماء النفس الكلاسيكي أن التطرف عبارة عن متنفس لمشاعر عاطفية حادة ناجمة عن الظلم والإيذاء الشخصي وانعدام الأمن والإذلال والاستياء والخسارة والغضب ثم تأتي التنشئة الأسرية من خلال تلقين الأطفال بعض القيم والثقافات المتعصبة والداعمة للتطرف وكذلك الظلم السياسي إذ ربما يكون التطرف سلوكاً كردة فعل واستجابة لبعض الأحداث والاتجاهات السياسية وكذلك الانضمام إلى جماعات متطرفة فيتم تبني عقيدة هذه المجموعات دون التفكير في علاقتها بالتطرف أما من حيث التطرف داخل دائرة الجماعة فقد يحدث ذلك من خلال الأسباب التالية أو أحدها أولها التهديد والعزل وفي هذا النمط يقول الباحثون بأنه يتم عزل الأفراد كافة والمنضمين لمجموعة ما عن أي فرد آخر خارجها مختلف عنهم فكريا وهو ما يؤدي إلى مشاعر من الكراهية تجاههم وثانياً ما يحدث من التنافس بين الجماعات وهو ما يدفع إلى اتخاذ أي وسائل ولو كانت متطرفة من أجل دفع الخصوم وإلحاق الهزيمة بهم وأما التطرف داخل دائرة المجتمع فقد يحدث بأسباب مجتمعية وثقافية فالمجتمع الذي يغلب فيه التطرف والإنعزال يتأثر أفراده بذلك بدرجات متفاوتة وكذلك اختفاء طرق التفكير الناقد والحوار البناء والتناول العلمي للقضايا من قبل المؤسسات التربوية والإعلامية وأيضاً عدم قيام المؤسسات المجتمعية والإعلامية والحكومية بأدوارها مما يدفع إلى الشعور بعدم الرضا والإحباط وكذلك الفهم الخاطئ للدين ومبادئه والفهم الخاطئ لطبيعة المجتمعات الإنسانية في كونها لا تتغير إلا بالتشدد والعنف وتأتي أيضا التكنولوجيا والعولمة فهي كما يرى الباحثون من العوامل الميسرة لنشر الأيديولوجيات المتطرفة بشكل كبير ثم الصراعات السياسية والتي تحدث في بلد ما فتؤدي إلى حدوث احتقان وكراهية بين المواطنين من تلك الأحداث ومرتكبيها وكذلك خطاب الكراهية والذي يتكون نتيجة لصراع طويل وممتد أو بعوامل أخرى والتي من شأنها أن تحول الكراهية إلى شكل من أشكال التطرف الفكري
0: حديث التسامح
1: ويضيف تقرير الأمم المتحدة الذي نشر عام 2015 بأنه توحي البحوث النوعية التي تستند بشكل رئيسي إلى المقابلات أنه يمكن التمييز بين فئتين رئيسيتين من الدوافع هما العوامل الدافعة أي الظروف التي تؤدي إلى التطرف العنيف والسياق الهيكلي الذي ينشأ عنه والعوامل الجاذبة أي الحوافز والتجارب الشخصية التي تؤدي دوراً رئيساً في تحويل الأفكار والمظالم إلى أفعال متطرفة عنيفة ويرى الباحثون هنا بأن هذه النتيجة تمثل تقدماً واضحاً في دراسة دوافع التطرف الفكري من خلال زاويتين من العوامل وهي العوامل الدافعة والعوامل الجاذبة بخلاف العديد من الدراسات التي تقدم زاوية واحدة مرتبطة بالعوامل النمطية كالبيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والنفسية وغيرها ولأهمية رأي خبراء الأمم المتحدة في هذا المجال فسنلخص خلال الدقائق القادمة أهم الدوافع التي يرونها في نشوء التطرف بشكل عام والتي نرى ارتباطها بالتطرف الفكري كذلك ومن أهمها قلة الفرص الاجتماعية والاقتصادية فإن البلدان التي تفشل في تحقيق مستويات عالية ومستدامة من النمو كما يقول تقرير الأمم المتحدة وفي إيجاد فرص العمل اللائق لشبابها والنقص من الفقر والبطالة وتعزيز المساواة والسيطرة على الفساد وإدارة العلاقات بين مختلف مكونات المجتمع بما يتفق والتزاماتها في مجال حقوق الانسان بلدان معرضه اكثر من غيرها للتطرف العنيف. كذلك التهميش والتمييز فعندما يشهد بلد ما اوجه انعدام الامن من قبيل ندره الموارد وعندما تحتكر مجموعه واحده مهما يكن وزنها الديموغرافي القطاعات السياسية والاقتصادية على حساب المجموعات الأخرى يتزايد احتمال التوترات بين الطوائف وعدم المساواة بين الجنسين وحالات التهميش والاستبعاد والتمييز على نحو ما يتبين في تقييد إمكانية الحصول على الخدمات العامة وفرص العمل وفي عرقلة التنمية الإقليمية وحرية الدين وذلك بدوره قد يدفع بمن يشعرون بالحرمان إلى معانقة التطرف العنيف كوسيلة لتحقيق أهدافهم كما تقول الأمم المتحدة وكذلك سوء الإدارة وانتهاكات حقوق الإنسان وسيادة القانون حيث يميل التطرف العنيف إلى الازدهار في بيئة بطبعها سوء الإدارة وأوجه قصور الديمقراطية والفساد وثقافة الإفلات من العقاب على السلوكيات غير المشروعة التي ترتكب من قبل الدولة أو وكلائها وعندما يمتزج سوء الإدارة بالسياسات والممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان وسيادة القانون تميل قوة مغريات التطرف العنيف إلى التزايد هذا ما ذكرته تقارير الأمم المتحدة في الدوافع نحو التطرف الفكري نكمل الحديث في الحلقة القادمة بإذن الله إلى ذلك الملتقى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
0: حديث التسامح التواصل مع الحضارات والأمم يعزز التألف الإنساني ويقدم أنموذجا للتعايش مع الآخر وبما يؤدي إلى تحقيق أسباب السلام حديث التسامح برنامج يعده ويقدمه سعادة الدكتور محمد بن سعيد المعمري حديث التسامح